0: In dem heutigen Video gibt es den Monatsrückblick für Mai 2021. Das bedeutet, ich werde auf der einen Seite wieder einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähren, werde euch zeigen, welche Einnahmen ich im Vormonat erzielen konnte und welche Transaktionen ich auch vorgenommen habe und auf der anderen Seite geht es wieder um die wichtigsten Updates und Entwicklungen bei den einzelnen Plattformen und wie ich diese persönlich auch bewerte und einschätze. Ohne viel Zeit zu verlieren, fangen wir direkt an und schauen uns mal mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio an und wie ich hier im Vormonat abgeschnitten habe. Insgesamt konnte ich im Mai Zinseinnahmen in Höhe von 67,78 Euro erzielen. Das ist für mich persönlich der beste bzw. der höchste Wert seit Dezember 2020. Was die Performance angeht, da lohnt sich mal ein genauerer Blick bei Bondora Portfolio Pro, denn hier ist die Rendite erstmalig unter die Rendite von Bondora Go and Grow gefallen. Das ist eine Entwicklung, die leider absehbar gewesen ist und die irgendwo auch vorhersehbar war. Bondora Portfolio Pro wird jetzt mittlerweile seit 27 Monaten bei mir entspart und wenn man sich jetzt so die aktuelle Performance ansieht, dann muss ich auf jeden Fall sagen, kam diese Reaktion zu spät, leider, denn ich glaube, dass ich hier viel Geld in den Sand gesetzt habe und ähm, dass ich hier ja, einfach zu aggressiv und zu wild am Anfang gewesen bin und äh, ob ich jetzt am Ende mit einem Plus-Minus-Null-Geschäft rauskommen werde oder ob ich zu diesen 16% gehören werde, die ähm, auch eine negative Rendite bei Bondora erzielt haben, ähm, bleibt abzuwarten. Ich persönlich ähm, sehe hier allerdings keine guten Aussichten für mich persönlich. Tatsächlich ähm, habe ich mich in dieser Woche auch das erste Mal damit beschäftigt, mein ähm, Kreditportfolio über den Sekundärmarkt zu verkaufen, einfach um so ein bisschen, ja, cut your losses short. Man muss es akzeptieren, dass ich hier ähm, ja, einfach kein, kein gutes Investment getätigt habe mit Portfolio Pro und ähm, dass ich hier die falsche Strategie für mich gewählt habe auf jeden Fall. Und insofern, ähm, ja, überlege ich gerade, ob ich das jetzt äh, verkaufe. Ich glaube, in der letzten Konsequenz wird der realisierte Verlust noch ein bisschen größer sein als wenn ich das jetzt noch weitere drei, vier Jahre aussitzen werde und jetzt auch noch den Rückgewinnungsprozess abwarte und schaue, was dann dort zurückkommt gegebenenfalls. Aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen für mich entscheiden. Ein Learning, was man hier, glaube ich, sehr gut für sich rausnehmen kann, zumindest kann ich das für mich hier ableiten, ist die Tatsache, dass man, glaube ich, bei Plattformen, wo die Kreditgeber keine Rückkaufgarantie anbieten, wie zum Beispiel bei Bondora oder auch bei Neo Finance, dass es sich wahrscheinlich eher rentiert, wenn man langfristig auf konservativere Kreditbewertungen und konservativere Kreditnehmer setzt, die geringer verzinst sind. Aber ich glaube, dass sich dieses höhere Risiko für eine höhere Verzinsung, dass sich das nicht bezahlt macht. Das sind Anfangserfahrungen, die ich bei Neo Finance gesammelt habe. Ich habe es dann ja auch relativ schnell umgestellt bei Neo Finance und ich glaube, dass das Ergebnis, das gibt mir jetzt momentan auch recht, bei Neo Finance entspare ich ja ebenfalls seit 15 Monaten und hier ist die Rendite in diesem Zeitraum nur von 11 auf 10,83% Prozent gefallen. Das heißt, die, die Rückzahlungen der Kreditnehmer sind jetzt sehr stabil gewesen, auch im letzten Jahr, was sicherlich auch für viele litauische Kreditnehmer sehr schwierig gewesen ist. Und insofern glaube ich schon, dass sich das bezahlt macht, wenn man tendenziell immer auf bessere Kreditnehmer setzt, die dann im Zweifel natürlich auch geringer verzinst werden. Aber ich glaube, dass man langfristig mit dieser Strategie einfach besser fährt. Ansonsten bei der Performance ähm, wäre Wire Invest für mich noch erwähnenswert. 10,88% ist in der alltime time betrachtung also über den gesamten Zeitraum, seitdem ich investiere, äh, der beste Wert. Und das ist äh, aus meiner Sicht auch eine schöne Entwicklung. Was die Transaktion angeht, das kann man der Grafik hier sicherlich schon entnehmen. Ich habe insgesamt 400 Euro neu bei Bondora Go and Grow eingezahlt, als auch weitere 1.000 Euro bei Twino. Und mein Peer-to-Peer-Portfolio insgesamt, das ist jetzt um diesen Wert natürlich entsprechend gestiegen und noch das bisschen was an Zinsen mit drauf kam. Jetzt der Wert meines Portfolios bei 36.782 Euro. Im Juni sind weitere 2.000 Euro bei Peerberry mit hinzugekommen. Viele werden es sicherlich wissen, die meine Videos in den letzten Wochen verfolgt haben. Insofern nehme ich jetzt einen starken Kurs auf die 40.000 Euro Marke. Und das denke ich mal, fasst das doch. Ganz gut zusammen, wie sich so mein Portfolio aktuell entwickelt hat. Dann geht es weiter mit der Betrachtung der einzelnen Plattformen und hier fangen wir an bei Bondora. Bondora hat ja im letzten Monat die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2020 veröffentlicht, die ich auch in einem gesonderten Video noch mal etwas ausführlicher schon besprochen habe. Dennoch vielleicht eine kurze Zusammenfassung auch von den Ergebnissen, die Bondora präsentiert hat. Für mich persönlich am erstaunlichsten eigentlich, wie antizyklisch Bondora tatsächlich auch funktioniert, was sehr stark dem breit aufgestellten Monetarisierungsmodell geschuldet ist. Denn Bondora hat im letzten Jahr einen Rückgang beim finanzierten Kreditvolumen von 57 Prozent gehabt. Und bei den meisten Plattformen, die eben sehr stark sich über diese neue Kreditfinanzierung äh, monetarisieren, ähm, für die bedeutet das halt auch automatisch ein ganz starker Rückgang dann bei den Umsätzen und bei den Einnahmen. Nicht so bei Bondora, ja, trotz des Rückgangs hat das äh, Unternehmen es geschafft, seinen Gewinn nochmal erneut zu steigern, eben weil man auch ähm, passend mit dem sinkenden Kreditvolumen auch seine Kosten massiv runtergefahren hat zum einen die Ausgaben für die Kreditnehmerakquise, zum anderen aber auch die Marketingkosten für die Akquise neuer Investoren und ähm, dadurch bleibt am Ende ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Bondora stehen, ähm, wo man tatsächlich seinen Gewinn noch weiter ausbauen konnte. Also da merkt man, ähm, das ist ein, ja, sicherlich ein großer Vorteil, dass Bondora auch in schwierigeren Phasen ähm, sagen kann, wir nehmen uns zurück, wir fahren das Kreditvolumen runter und wir können trotzdem Profitabel wirtschaften, weil wir eben auch die Ausgaben sehr stark kontrollieren können und weil wir bei den Einnahmen sehr breit aufgestellt sind und wo wir durch Managementgebühren, wo wir durch B-Secure, durch, durch Einnahmen bei der, bei der Rückholung, ja, dass Bondora da sehr breit aufgestellt ist und vom existierenden Kreditportfolio ebenfalls noch sehr viel Geld extrahieren kann und insofern da weniger abhängig ist von der neuen Kreditvergabe. Also, Bondora ganz stark, können wir einen Haken drunter machen. Für mich persönlich, klar, man ist jetzt finanziell betrachtet so stark positioniert wie nie zuvor als Unternehmen und ich denke, dass das gute Weichen sind, die Bondora hier auch für die nächsten Jahre gestellt hat. Eine Sache, die muss man natürlich immer auch so ein bisschen kritisch anmerken, ja, da geht es um das Thema Performance. Ich selber erlebe es ja hautnah mit, wir haben bei Bondora aktuell mehr als 16% an Investoren, die eine negative Rendite eingefahren haben und das kann Bondora, da man sich darüber ja nicht monetarisiert, eigentlich relativ egal sein, aber es gibt eben einen Faktor, wo es nicht egal ist und das ist Bondora Go and Grow. Hier verspricht man ja eine Rendite von 6,75% und man sieht in den Statistiken, dass die reale Nettorendite bei Bondora in der letzten Zeit schon ein Stück nach unten gegangen ist. Und insofern sollte man das auf jeden Fall im Blick behalten, denn das ist so für mich persönlich das einzige Risiko, was ich momentan bei der estnischen Peer-to-Peer-Plattform sehe, wenn irgendwann diese Rendite von 6,75% Prozent nicht mehr gehalten werden kann und diese gegebenenfalls dann nach unten korrigiert werden muss, dann sollten, denke ich mal, alle Alarmglocken angehen und dann weiß man, dass dieses Kreditportfolio und die Kreditvergabe durch Bondora, dass die einfach nicht Gut genug zu sein scheint, aber bis es zu diesem Zeitpunkt oder falls es überhaupt zu diesem Zeitpunkt kommen sollte, kann man bis dahin glaube ich noch recht entspannt der Zukunft bei Bondora entgegenblicken, weil sie finanziell einfach extrem gut aufgestellt sind und ich glaube, dass der Zulauf an Investoren jetzt auch nicht unbedingt weniger werden wird. Machen wir weiter mit Estate Guru. Auch Estate Guru setzt seinen Wachstumskurs unbeeindruckt fort. Man hat jetzt im Mai 16,8 Millionen Euro an Krediten neu finanziert. Das entspricht dem zweithöchsten Wert im aktuellen Jahr. Und ähm, natürlich stellt sich hier immer so die Frage, okay, Wachstum schön und gut, aber kann die Performance auch mithalten? Weil es bringt ja nichts, wenn das Unternehmen ja, konstant ähm, sein Kreditvolumen steigert, die Umsätze steigern kann. Und dann auf der anderen Seite haben die Investoren aber nichts davon, weil alle Kredite ausfallen. Und wie sieht hier quasi diese Balance zwischen Wachstum und Performance aus? Auch dazu habe ich ja schon mal ein dezidiertes Video aufgenommen, aber jetzt schauen wir uns gerne mal eine, eine aktuelle Version an. In den letzten zwölf Monaten hat Estate Guru sein, ausstehendes Kreditportfolio von 96,3 Millionen Euro auf 149,3 Millionen Euro gesteigert, also um mehr als 50 Millionen Euro. Und gleichzeitig ist der Anteil des Kreditvolumens, der sich ähm, dabei im Rückgewinnungsprozess befunden hat, nur minimal von 5,8 auf 7,1 Prozent angestiegen. Also das ist nach meiner persönlichen Interpretation äh, ein sehr guter Wert und von daher... Denke ich mal, kann man hier auch ableiten, dass sich, sofern es so weitergeht, Estate Group sicherlich auch weiterhin in diesem in diesem Kurs weiter wachsen wird. Für mich persönlich ähm, ist daher alles okay bei Estate Guru momentan. Ich glaube, dass das Unternehmen alles im Griff hat. Ähm, ich bekomme das Wachstum sehr, sehr stark mit, speziell jetzt auch im deutschen Markt, wo man auch händeringend nach äh, gutem Personal sucht. Also falls ihr euch für Estate Guru interessiert, auch als möglichen Arbeitgeber, schaut mal rein. Da gibt es auch einige Positionen, die in Deutschland noch vakant sind. Ähm, ich persönlich, ich investiere erstmal fleißig weiter bei Estate Guru. Ich habe jetzt im Juni weitere 1.000 Euro investiert bei der Plattform. Insofern bin ich hier weiter bullish, was Estate Guru angeht. Dann machen wir weiter mit Wireinvest und ja, man konnte es ja fast kaum glauben, was hier im letzten Monat passiert ist. Die Plattform hat äh, zum ersten Mal nach sehr, sehr langer Zeit, nach über zwölf Monaten, ähm, wieder deutlich mehr die Schleusen geöffnet und äh, deutlich mehr Kreditvolumen auf der Plattform angeboten. Insgesamt sind es 7,3 Millionen Euro gewesen, die man auf Wireinvest im letzten Monat eingestellt hat. Das ist der höchste Wert seit Januar 2020, also man ist jetzt so ein bisschen wieder in diesem Vor-Corona-Niveau angekommen. Und das zeigt sich auch gleich beim finanzierten Kreditvolumen. 5,7 Millionen Euro, auch der beste Wert seit über einem Jahr. Also ja, hoffen wir mal, dass es kein kurzes Strohfeuer war. Die Cash-Track-Situation sollte sich jetzt kurzfristig zumindest erledigt haben. Langfristig müssen wir mal schauen, wie es jetzt bei dass ähm, Bayern West weitergeht, aber so wie sich das jetzt ähm, dargestellt hat im letzten Monat, denke ich mal, sind wir uns alle einig, kann es doch gerne weitergehen. Ein Satz noch zur vermeintlichen äh, Schnelligkeit der Plattform, ähm, viele haben es ja mitbekommen, neben dem Cash Track war es insbesondere so die Geschwindigkeit der, der Plattform, die doch ähm, sehr zu wünschen äh, übrig gelassen hat und wo sich viele gefragt haben, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Ich kann vielleicht mal so viel kommunizieren, auch aus meinen Gesprächen mit Simona. Momentan, kleiner Disclaimer, ja, ich bin kein IT-Fachmann, ich gebe hier nur weiter, was ich an Informationen zugespielt bekommen habe. Wionvest befindet sich ja momentan im Lizenzierungsprozess als Investment Brokerage Firm, so wie auch viele andere lettische Plattformen. Und im Rahmen dessen wird es ja in Zukunft keine. Einzelnen Kredite mehr geben, sondern sogenannte Notes, also das sind quasi verbriefte Kredite und das wird dann alles technisch ein bisschen anders umgestellt werden müssen, um diesen neuen regulatorischen Anforderungen zu entsprechen und diese neuen Implementierungen, die nimmt man jetzt halt schon vor, man bereitet sich darauf vor, dass sobald man diese Lizenz erhält, dass dann das komplette System umgestellt wird. Und dieses momentane System, auf dem Vyanvest ähm, aufbaut und operiert, das ist halt einfach jetzt ein bisschen überlastet, ein bisschen überfordert ähm, und irgendwie passen da die Systeme im Hintergrund nicht mehr ganz zusammen, ähm, aber die Aussicht ist zumindest, dass sobald es jetzt in diese Lizenzierungsphase ähm, geht, dass dann auch dieses alte System Stück für Stück abgebaut werden kann, dass man wieder mehr Kapazitäten hat, man hätte das aktuelle System auch wieder umbauen können, man hätte dort neue Ressourcen investieren können, aber wenn man jetzt absehen kann, dass man in drei bis sechs Monaten diese Lizenz erhält, will West jetzt einfach nicht mehr diese Investitionen in die Hand nehmen, um jetzt das aktuelle System wieder ein bisschen schneller zum Laufen zu bringen. Ist jetzt Geschmacksfrage. Ich persönlich ich kann es nachvollziehen. Ich denke, dass es ein bisschen lästig ist, aber ich denke, man sollte sich da jetzt als Investor auch nicht unbedingt immer an diesem Thema aufhängen. Für mich persönlich sowieso im Vordergrund, dass die Plattform erstmal stabil bleibt, dass sie gut bei der Kreditvergabe weiter vorgehen, dass die Zahlen einigermaßen passen. Auch da dürfen wir sicherlich gespannt sein wenn der Geschäftsbericht dann für das letzte Jahr veröffentlicht wird und da denke ich mal, sollte der primäre Augenmerk, das primäre Augenmerk und der Fokus auch von uns als Investoren liegen. Dann machen wir weiter mit Debitum Network. Hier sind im letzten Monat 1,7 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was historisch betrachtet dem zweitbesten Wert der Plattform entspricht. Auch insgesamt sind jetzt mehr als 30 Millionen Euro an Krediten über die Debitum Plattform in KMU Kredite investiert worden. Auch das denke ich mal ist ein schöner Meilenstein für eine vergleichsweise kleinere und eher nischigere Plattform, die so ein bisschen ihren eigenen Ansatz ähm, verfolgt. Aber ich denke mal von den Zahlen kann man jetzt ungefähr ableiten, dass sich das jetzt auch zunehmend bei Debitum stabilisiert und jetzt auch Stück für Stück weiter steigert. Durchaus interessant war für mich die Tatsache, dass es im letzten Monat erstmals ähm, einen veröffentlichten Quartalsbericht von dieser neu gegründeten SIA DN Operator gegeben hat. Grundsätzlich finde ich, dass Debitom äh, für mich persönlich eines der transparentesten Plattformen äh, im Markt ist. Allerdings ist so eine Achillesferse immer so ein bisschen das Thema ähm, Geschäftsberichte, Quartalsberichte gewesen weil es in der vorherigen Gesellschaftsform ähm, das Debitum dort immer Teil eines größeren Konglomerats an Unternehmen gewesen ist, wo sehr viele Dinge kreuz und quer gelaufen sind und man nicht wirklich beurteilen konnte, wie Debitum jetzt finanziell betrachtet im Einzelnen abschneidet. Und das hat man jetzt quasi mit dieser aufgrund der anstehenden Lizenzierung auch neu gegründeten Gesellschaft, dieser SIA Operator, erstmals geändert und man hat jetzt nicht gewartet, bis man im nächsten Jahr einen Geschäftsbericht quasi auch verpflichtend dann veröffentlichen muss, sondern man hat jetzt bereits einen Quartalsbericht vorgelegt. Ist ähm, ist jetzt nicht die Welt, ist auch nur ein ungeprüfter Bericht gewesen, aber dennoch werte ich sowas immer als positives Zeichen, dass man sich stets darum bemüht, noch mehr Transparenz und Offenheit in die Geschäftsprozesse reinzubringen. Was stand inhaltlich in diesem Quartalsbericht? Ähm, Insgesamt konnte Debitum im ersten Quartal einen Umsatz von 22.000 22 Euro erzielen und insgesamt führte das im letzten Quartal dennoch zu einem Verlust von 45.000 Euro. An solchen Zahlen merkt man aus meiner Sicht schon, dass es halt eine relativ kleine Plattform ist, die mit einem sehr geringen Budget arbeitet, die ihre Kosten sehr stark im Griff haben. Und auf der anderen Seite eben auch das Einkommenniveau relativ überschaubar ist und immer halt davon abhängig ist, wie groß das letztlich ausstehende Kreditvolumen auf der auf der Plattform ist. Da finanziert man sich im Durchschnitt mit 2% PA. Das bedeutet, wenn man so ein bisschen eins und eins zusammenrechnet, bei dem aktuellen Kostenniveau müsste die Plattform ungefähr ein ausstehendes Kreditvolumen von 10 bis 12 Millionen Euro erreichen, um dann so diesen Break-Even-Point zu erreichen und um dann quasi auch schwarze Zahlen zu schreiben. Aber auch dazu habe ich mal ein dezidiertes Video vor ein paar Wochen aufgenommen. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen mehr schlau machen, ob Debitum diesen, diesen Wachstumskurs und diese vorausgesehene oder vorausgeschätzte Profitabilität bis Ende des Jahres 2021 erreichen wird oder nicht. Und last but not least sprechen wir auch noch ganz kurz über Twino. Hier sind im letzten Monat Kredite im Wert von 15,1 Millionen Euro finanziert worden, was dem höchsten Wert seit Januar 2020 entspricht. Also man kommt hier auch so jetzt an dieses Vor-Corona-Niveau wieder heran. Und insgesamt finde ich auch, dass Twino sehr, sehr viele Parallelen zu Bondora besitzt. Zumindest wenn man jetzt als Indikator auch mal die Kreditvergabe heranzieht. Ja, da sieht man, dass es Erstmal ein sehr starkes Tal gab, was man durchschreiten musste im zweiten Quartal 2020, aber seitdem sieht man einfach eine konstante und eine kontinuierliche Entwicklung beim Wachstum in den letzten zwölf Monaten und das werte ich ebenfalls als ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Twino hier auch sich mittlerweile wieder sehr gut stabilisiert und etabliert hat. Und Insgesamt muss ich auch sagen, Twino für mich persönlich aktuell eine der Top 3 Peer-to-Peer-Plattformen, die man momentan zur Auswahl hat, neben Bondora, Go Grow und Estate Guru, so zumindest meine persönliche und subjektive Meinung, Ja, leitet daraus bitte keine Anlageberatung oder Investitionsempfehlung ab, aber für mich persönlich sehe ich bei Twino auch sehr, sehr viel Aufholpotenzial noch, speziell was mein persönliches Portfolio angeht, also Jetzt im Mai hatte ich weitere 1000 Euro investiert, aber darüber hinaus ähm, habe ich ehrlich gesagt noch deutlich mehr Zutrauen, ähm, was Twino angeht und werde Twino deswegen in den nächsten Monaten sicherlich dann mal übergewichten, vielleicht auch mal mit einer größeren Einmalzahlung, aber das werden wir dann äh, Stück für Stück sehen beziehungsweise ich werde es erstmal machen und dann werdet es ihr sehen ähm, und äh, falls euch interessiert, wie ich insgesamt äh, bei Twino auch mein Geld investiere ich habe dazu am Mittwoch ein Video aufgenommen wo ich mal gezeigt habe, wie der Autoinvest bei Twino erstmal richtig eingestellt wird und wie ich persönlich hier auch vorgehe und auf welche Kriterien ich persönlich achte schaut es euch also gerne mal an